0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 20. Juli, und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: statt Kreuzfahrtschiff Reisen in den Weltraum als ultimativer Urlaubskick. Gleich mehrere visionäre Unternehmer schieben den Weltraumtourismus in diesem Sommer so richtig an. Der britische Milliardär Richard Branson hat mit seiner Firma inzwischen schon 600 Weltraumflugtickets an Menschen in 60 verschiedenen Ländern der Erde verkauft, Kostenpunkt um die 250.000 US-Dollar. Erstmal ist der 70-jährige Branson am Sonntag aber selbst an den Start
0: gegangen. Three
1: two one really surely surely to all you kids down there i was once a child with a dream, looking up to the stars now i'm an adult in a that was to have a wonderful adults looking down to
0: a beautiful beautiful earth in the
2: name of the
0: lord what for ein epischer moment der britische Unternehmer Richard Branson ist vor wenigen Tagen an Bord seiner eigenen Rakete ins All geflogen. Aber das eigentlich Besondere an der ganzen Sache ist im Grunde nicht der Flug ins All, sondern das galaktische Wettpinkeln, das sich hier gerade zwischen ein paar Milliardären abzeichnet. Wie Miriam Meckel auf diese provokante Formulierung kommt naja, keine zwei Wochen nach Branson fliegt heute der nächste Superreiche ins All. Und zwar niemand Geringeres als Amazon-Gründer Jeff Bezos. Ja, und diese extravaganten neuen Hobbys, die sich die reichsten der Reichen auf Planet Erde in diesen Tagen leisten, stehen sinnbildlich auch für eine neue Ära. Eine, in der das Wort Weltraumwirtschaft eine völlig neue Bedeutung bekommt. Immer mehr Start-ups und auch zunehmend alteingesessene Großkonzerne wenden sich der Space Economy zu. Fangen also an, sich mit dem Transport von Satelliten, mit dem Asteroidenbergbau und eben mit Feldern wie dem Weltraumtourismus zu beschäftigen. Ein großer Bereich, in dem sich viel tut und der auch in der Aktienwelt immer sichtbarer wird. Und genau hier wird es für uns interessant. Der Indexanbieter Selective hat sich auf den Bereich fokussiert und einen Space Technology Index ins Leben gerufen. Mit dem Head of Qualitative Research Axel Haus sprechen wir gleich über Chancen und Risiken dieses neuen Megatrends. Zum Start der Sendung blicken wir aber erstmal auf die heimischen Märkte, heute mit meiner Kollegin Anke Rezma in Frankfurt. Anke, das ist ja schon fast wie so eine self-fulfilling prophecy. So viele Analysten haben in den letzten Wochen von einer möglichen Korrektur gesprochen und jetzt scheint sie irgendwie auch da zu sein. Ich meine, seit dem Wochenanfang ist die gute Stimmung an den Aktienmärkten verflogen, die Kurse sind weggebrochen und auch heute sind sie wieder ins Minus gerutscht. Was würdest du sagen, sehen wir gerade eine Trendwende?
1: Ja, das ist die große Frage, über die jetzt alle diskutieren. Ähm, weiterhin die Analysten, aber auch die Investoren. Jetzt Anfang der Woche kam die Sorge auf, dass äh, die wirtschaftlichen Folgen der jetzt grassierenden Delta-Variante des Coronavirus durchaus gravierender sein könnten. Es neuerliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben könnte. Und das hat äh, den Anlegern halt die Laune verhagelt. Die Kurse gestern deutlich auf Talfall geschickt. Und heute... Mh, hat es erst eine gewisse Stabilisierung gegeben, weil es auch Firmenzahlen gab, die gar nicht so schlecht waren. Und man hat sich auch daran erinnert, dass die Notenbanken ja die Märkte mit Geldfluten also unterstützen. Aber die gute Stimmung scheint jetzt einfach mal dahin. Man bewegt sich ja nach wie vor noch auf recht hohem Niveau. Der deutsche Leitindex DAX, der ist jetzt zwar leicht im Minus heute, genauso wie der Eurostoxx 50, der europäische Leitindex. Aber der DAX pendelt immer noch so um 15.000 Punkte. Der Eurostocks 50 um 3900. Also, das sind schon noch hohe Bewertungen. Und ähm, jetzt, ja, jetzt wird einfach mal geschaut, wie es weitergeht.
0: Hm. Und manche fürchten ja tatsächlich auch das Gespenst einer Stagflation. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist ja die Sorge, dass die Inflation steigt und gleichzeitig die Wirtschaft stagniert. Die Sorge, die wird vor allem in Italien befürchtet, wo die Wirtschaft ja schwächer dasteht als im Rest von Europa. Und sobald es halt Zweifel an Konjunkturerholung gibt, wie, wie jetzt eben gerade durch Corona, da schaut man halt auch immer auf die Länder, wo es ein bisschen schwächer aussieht. Und ja, da ist Italien auch als große Volkswirtschaft der Eurozone halt im Fokus. Aber wie gesagt, ähm, das sind alles Gespenster. Es ist überhaupt noch nicht
0: ausgemacht, ob es wirklich so weit kommt. Okay, aber Anke, gab es denn noch irgendwelche guten Nachrichten an der Börse? Es gab
1: ähm, einige positive Firmenzahlen. Wenn wir nach Paris schauen, der Konzern Alzom hat ein starkes Eisenbahngeschäft berichtet. Also die Auftragseingänge waren da über den Erwartungen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass der Aktienkurs um gut drei Prozent gestiegen ist. Außerdem hat in London eine Luftfahrtgesellschaft äh, positiv berichtet, nämlich, dass sie im abgelaufenen Quartal weniger Geld verbrannt haben als zuvor. Erwartet worden war auch eine stärkere Ausweitung des Flugplans, aber da gab es eben Zurückhaltung wegen der schleppenden Lockerungen der internationalen Reisebeschränkungen wegen Corona. Und deswegen waren die Anleger eben schon zufrieden mit, mit diesen relativ positiven Nachrichten und die Aktie war um gut 2% Prozent im Plus.
0: Anke, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen. Fragt sich nur, wie? Ich bin Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin. Welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen? Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase, sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Dr. Axel Haus hat lange bei der Deutschen Bank gearbeitet und ist heute für den Indexanbieter Selective tätig. Sein Fokus liegt auf thematischen Investments und Zukunftstrends, unter anderem auch auf dem ganzen Bereich der Space Economy. Und damit ist er für die heutige Sendung genau der richtige Ansprechpartner. Herr Haus, jetzt hat das ganze Thema durch Virgin Galactic ja nochmal einen großen Schub nach oben bekommen. Was würden Sie denn sagen, entsteht hier gerade der nächste große Aktienhype?
3: Ja, das ist das ist genau die richtige Frage. Also wie, man kann da schon davon sprechen, dass das ein Megatrend ähm, ist. Ähm, und wir nennen sowas ein Megatrend, wenn über die nächsten ja ein bis drei Dekaden, also zehn bis 30 Jahre, wirklich ein hohes Wachstum für eine Industrie erwartet werden kann. Ja. Und das das liegt hier schon bei der Weltraumindustrie vor. Das heißt im Prinzip, dass es langsam gehen wird, sehr langsam, weil die Unternehmen sich eben auch noch beweisen müssen und es ist eine sehr junge Industrie, aber es ist wahrscheinlich ein Trend, der sich nicht mehr umkehren lässt. Also wir werden mehr sehen, wir werden auch mehr Unternehmen sehen und ähm, mit Virgin Galactic ging das jetzt eben sehr medienwirksam los. Das geht ja schon seit über zehn Jahren, dass Privatunternehmen aktiv sind in dem Bereich und wahrscheinlich ist es so, dass wir bei Aktienunternehmen, also börsengelisteten Unternehmen, immer mehr Aktivitäten sehen werden.
0: Jetzt haben Sie es ja gerade festgemacht an den nächsten ein bis drei Dekaden und sagen, da muss ein Wachstum dann her. Wie kommen Sie auf diese Prognose oder wie kommen Sie darauf, dass das eintreffen könnte?
3: Ja, ich meine, solche Prognosen sind natürlich immer sehr unsicher, ja. Aber so ein, so ein Trend ist insbesondere dann spannend, wenn wir erwarten, dass dauerhaft ein stärkeres Wachstum vorliegt als im Rest der Wirtschaft, ja. ähm, Es ist sicherlich so, dass die Erwartungen sehr hoch sind. Und wie eben schon gesagt, die Unternehmen werden sich beweisen müssen. Aber es ist auch so, dass es, ähm, dass es von vielen Stellen Schätzungen gibt, dass beispielsweise bis 2040, also das ist jetzt eine Zahl, die von der US-Bank Morgan Stanley stammt, ähm, da wird erwartet, dass der Umsatz auf über eine Billion US-Dollar wachsen kann, von heute rund 350 Milliarden US-Dollar. Und das entspräche einem Wachstum von äh, nominal 6%. Prozent. Und äh, selbst wenn man die Inflation berücksichtigt und das mit dem Weltwirtschaftswachstum vergleicht, ist das äh, etwas höher. Ja? Mhm. Und wenn so etwas vorliegt, dann äh, braucht das natürlich Gründe. Die Gründe sind ganz klar auf der Nachfrageseite zu sehen. Also es gibt eine gewisse Nachfrage für die Angebote von den Unternehmen, also beispielsweise Satelliten ins All zu befördern oder auch Tourismus oder andere Themen. Und wenn das so ist, dass die Nachfrageseite so ja, vom, vom Trend her positiv erwartet wird, dann ist diese Schätzung aus meiner Sicht ähm, nicht unrealistisch. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Unternehmen, die aktiv sind, davon stark profitieren werden. Und das macht es dann spannend für Aktieninvestoren.
0: Ja, klingt alles sehr, sehr verlockend und sehr, sehr reizvoll. Andererseits ist es ja auch so, es ist ein sehr, sehr emotionaler Bereich, das Ganze. Ne? Auch sehr, ja, ich will nicht sagen träumerisch, aber schon sehr in die Zukunft gedacht. Und gerade Satellitentechnik zum Beispiel, ne? ist ja auch super, super teuer. So, und dann kommt ja auch noch das generelle Risiko dazu, dass bei dem ganzen Thema auch technisch wirklich viel schief gehen kann und auch sehr schnell. Und das dann eben auch... Auch schnell zum Skandal führt. Würde das den ganzen Boom dann nicht eben auch entsprechend schnell ausbremsen?
3: Ja, also wenn es, ich meine, Probleme und Herausforderungen wird es da natürlich geben und, und ähm, dass diese, also es gibt natürlich hohe Risiken, ja, und es steckt sehr, sehr viel ähm, Euphorie und Fantasie aktuell in dem ganzen Thema, ja. Ich, ich spreche da lieber von, von Jahrzehnten der Entwicklung, weil. Es ist tatsächlich ähm, schwierig, dass wir jetzt in diesem oder nächsten Jahr viele Raketenstarts erwarten können. Ja? Das wird einfach nicht passieren. Das ist extrem kostenintensiv. Das ist auch wichtig bei so bei so Investitionen zu berücksichtigen. Die Unternehmen können in dem Bereich nur aktiv sein, wenn sie sehr hohe Kosten einsetzen. Ja? Und äh, weil einfach die, die die Satelliten müssen gebaut werden, die, die Technologie muss funktionieren, die Triebwerke müssen einwandfrei ähm, funktionieren. Und ähm, es gibt... Ja, jetzt gab es einen spektakulären Raketenstart mit einem Weltraumflug von eben Virgin Galactic und, und Richard Branson. Aber das ist eben nur einer. Ja, Und es sind noch nicht Hunderte und auch noch nicht Tausende. Und äh, bis wir da hinkommen, also bis wirklich die Industrie skalierfähig ist, äh, das ist ein sehr langer Weg. Und das wird sich in diesem Jahr nicht ändern. Das wird auch im nächsten Jahr ähm, nicht spektakulär mehr. Das heißt, es ist ein, ein sehr langwieriger, sehr, sehr kapitalintensiver Prozess, den die Unternehmen dadurch laufen. Und das müssen Investoren natürlich auch berücksichtigen. Die Frage ist, erzielen die Unternehmen überhaupt Gewinne? Oder wenn sie es so noch nicht erzielen, ab wann können sie Gewinne erzielen? Hm. Weil das, was wir jetzt sehen, ähm, da sprechen wir wahrscheinlich eher über die Kostenseite.
0: Okay was, was hinzukommt, ist, dass gerade alle neuen Bereiche am Aktienmarkt die wirklich sehr zukunftsgetrieben sind. Insofern ist es ja tatsächlich so, dass heute schon der ganze Bereich von morgen in der Aktienwelt von heute eine große Rolle spielt. Das merken Sie auch bei Selective. Ne? Sie sind letzten Endes ein Indexanbieter und Sie haben sich mit genau diesem Thema eben deswegen so beschäftigt, weil es auf so viel Interesse stößt. Sie haben sogar einen Index dazu gebaut und da würde ich gerne mal wissen, aus welchen Bereichen besteht er genau? Ich meine, Weltraum, das ist ja schon ein ziemlich großes Feld.
3: Ja, also in dem Index haben wir uns die, ja, die gesamte Weltraumindustrie angeschaut und dabei gibt es Unternehmen aus dem Bereich Industrie, es gibt sogenannte ja, Zuliefererunternehmen, also das ist die ganze Produktion, das sind die Teile, die benötigt werden für den Raketenbau, das ist ein Segment und, und so haben wir uns eben alles angeschaut und kamen auf acht Treiber für die Weltraumindustrie von morgen, wie wir sagen. Ja, das ist zum Beispiel alles, was mit Satelliten zu tun hat, also Satellitenkommunikation, Internet, aber auch der Satellitentransport, also wer bringt die Satelliten ins All. Dann gibt es, wie eben schon angesprochen, Weltraumtourismus. Ähm, auch Asteroidenbergbau spielt eine Rolle. Also kann man ähm, Ressourcen im, im Weltraum gewinnen. Dann ist natürlich die Forschung und auch, was man Deep Space Erkundung nennt. Ja? Also siehe Mars Exploration. Das sind so die verschiedenen Bereiche. Und bei, bei Index- bei einer Indexzusammenstellung, bei Zukunftstrends ist es mir immer besonders wichtig, dass das möglichst diversifiziert stattfindet. Ja? Mhm. Also in dem Selective Space Technologies Index, da sind eben Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, also Industrie, Technologie und, und anderen Sektoren vertreten. Und diese, diese Treiber, die ich eben nannte, die werden dann in so einem Index reflektiert. Und wir brauchen dann eine systematische Möglichkeit, Unternehmen zu identifizieren, weil was wir nicht machen dürfen als Indexanbieter ist, uns die Unternehmen auszusuchen. Und da haben wir dann eben eine Methodik, mit der wir die, die Aktien finden und dann eben in diesem Index anbieten können.
0: Vielleicht können Sie nochmal in zwei Sätzen erklären, warum dürfen Sie sich die Unternehmen nicht aussuchen? Das ist ja auch mal spannend zu erfahren.
3: Ja, das ist im Prinzip so, dieses äh, die aktives Investieren ähm, gegenüber passiven Investieren. Mhm. Also ein Index, ein Aktienindex ist ein äh, passives Instrument. Das heißt, es muss eine 100% nachvollziehbare Regel ähm, dem zugrunde liegen. Ja. Das heißt, äh, wir haben ein Regelwerk, nach dem wir sagen, okay, ähm, nach diesen Methodiken selektieren wir die Aktien und das ist dann möglichst transparent und nachvollziehbar, ja. Was hingegen ein, ein, ein Fondmanager beispielsweise macht, wenn das, wenn das dann aktiv ist, ist ja im Bereich, zum Beispiel, wenn es einen Weltraumfonds gäbe, dann würde sich ein Portfolio-Manager die besten und aussichtsreichsten Aktien anschauen und diese dann eben selektieren. Das tun wir als Index. Anbieter nicht, sondern als Indexanbieter ist es eben passiv. Das heißt, wir selektieren die Aktien über die Methodik, die wir dem Index zugrunde legen.
0: Und das heißt aber, insgesamt kann man sagen, Sie beschäftigen sich dann zumindest auf diesem Wege oder über diesem Wege sehr intensiv mit diesen Unternehmen. Da wollen wir natürlich jetzt wissen von Ihnen, was würden Sie sagen, welche Unternehmen im Bereich Weltraum haben jetzt gerade besonders Potenzial? Also wenn ich mich jetzt aktiv nicht für einen Index entscheide, sondern sage, ich möchte das Risiko eingehen und in einzelne Unternehmen im Space-Bereich investieren.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also letztlich, was, ich ja, was, ich, was ja nicht meine, meine Aufgabe ist, in meinem Beruf ist, Aktienempfehlungen zu geben. Also jedes Unternehmen, was ich jetzt nenne, ist beispielhaft zu verstehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass wir dann einzelne Unternehmen sehen, die einfach super spannend sind. Und es gibt ein Unternehmen, das ist jetzt noch nicht im Index. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob dieses Unternehmen jemals erfolgreich Geld verdienen wird. Aber das ist super spannend und ist auch so ein Beispiel für, wie sich die Industrie entwickelt. Das Unternehmen heißt Astra, und das ist jetzt jüngst durch, durch eine, durch eine SPAC-Transaktion an die, an die Börse gegangen. SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company. Mhm. Das heißt.
0: Mantelgesellschaft dann.
3: Genau, das ist im Prinzip eine andere Gesellschaft, die dann ja, sich zusammenschließt mit einem Unternehmen und so ver, ja so vermeidet man den traditionellen Börsengang und ist dann mhm. an der Börse gelistet. Und jetzt seit ein paar Tagen ist Astra an der Börse gelistet. Und also ja, man kann da investieren. Wie die Aussicht ist, wird sich zeigen. Aber was so spannend ist an diesem Unternehmen, die wollen wirklich den Raketenbau skalieren. Ja, also bislang, wenn man jetzt ins letzte Jahrhundert schaut, ist es ja so, dass die, dass die Aktivitäten eher staatliche Forschung waren, staatliche Aktivitäten von sehr großen Staaten. Und jetzt kam eben durch SpaceX und andere und und schon genannt Virgin Galactic kam halt sehr viel privatwirtschaftliche. Weltraumaktivität dazu. Und jetzt ist, gibt es ein Unternehmen, die wollen wirklich, wie schon gesagt, den Raketenbau skalieren. Und wenn man auf die Webseite von diesem Unternehmen geht, kann man sich seinen Slot buchen. Also man kann quasi sein, den Transport seines Satelliten ins Weltall buchen bei diesem Unternehmen. Also, das ist absolute Zukunftsmusik. Die hatten, die hatten einen Raketenstart im Dezember 2020. Die haben drei weitere für dieses Jahr geplant, 15 weitere für nächstes Jahr. Also es ist sehr, sehr wenig und sehr, sehr langsam. Aber es ist dann möglich, dass eventuell dieses Unternehmen schafft, den Bereich zu skalieren und kleine Satelliten ins All zu bringen. Und der CEO sagt ganz charmanterweise, ähm, also sie bieten eher, ähm, also wenn man es mit Autos vergleicht, eher den Ford an, statt den Ferrari. Also die wollen einfach ähm, simpel die die Raketen ins All bringen. Also das finde ich, find ich sehr spannend von der Entwicklung, was die Industrie betrifft. Andere Unternehmen sind zum Beispiel ähm, Aerojet Rocketdyne. Ähm, die stellen Triebwerke für Raketen her, um, dann gibt es äh, schon das genannte Virgin Galactic. Um, Virgin Galactic möchte in der Zukunft für 250.000 US-Dollar um, touristische Flüge anbieten. Das klingt jetzt für, für uns beide wahrscheinlich recht viel Geld, die 250.000. Ich wollte es gerade sagen. Ja, aber wenn man sich überlegt, dass es eben immer mehr Millionäre, Milliardäre gibt, dann ähm, ja, erwarte ich auch da eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Und dann kann vielleicht sogar Virgin Galactic mal mit Weltraumtourismus Geld verdienen. Eine andere ähm, Aktie aus einem anderen Bereich ist ähm, Iridium Communications. Das ist ein, äh, die wollen ein weltumspannendes Satellitenkommunikationssystem ähm, betreiben. Ähm, das ist also im Bereich Telekommunikation. Ansonsten gibt es noch, das ist auch interessant jetzt, ähm, Teledyne Technologies. Ähm, das ist ein Unternehmen, die technische Lösungen für die Raumfahrt bauen und die arbeiten zum Beispiel eng mit der NASA zusammen. Und beim Mars, jetzt bei der, bei der letzten Expedition, waren da einige Messinstrumenten und Kameras von Teledyne Technologies und auch der Antriebsstrang, der da eben benutzt wurde. Und ähm, das sind so Bereiche. Was man auch sagt und, und ganz kurz, wenn falls das die Hörer eventuell auch interessiert, die die Aktienperformance die letzten fünf Jahre ist da schon sehr gut. Ja? Also teilweise haben sich die Unternehmen vervierfacht innerhalb von fünf Jahren ähm, und da sieht man eben, dass auch ein Stück weit ja diese Fantasie schon eingepreist ist. Ähm, man merkt aber auch ja sehr es ist,
0: stark sogar, ne? Ja, auch, obwohl die Unternehmen ja wahrscheinlich noch nicht profitabel sind, oder?
3: Genau das, ja, genau das ist vielfach der Fall. Ähm, da ist einfach dieses dieses sehr starke Wachstum, was vor uns liegen könnte, antizipiert ja Ich halte die Einzeltitelinvestitionen in dem Bereich natürlich für riskant. Das muss man dann äh, tragen können und auch Volatilität aussitzen können. Ähm, aber spannend ist das allemal. Ja. Mhm. Und wenn ich noch eins ein Unternehmen erwähnen darf, ähm, in, in dem Index ist beispielsweise auch Airbus vertreten. Ja. Und Airbus erzielt äh, mit der Sparte, also die Sparte heißt Defense and Space, ähm, also Verteidigung und, und, und Weltraum, 25 Prozent. Ja. Und so ein Unternehmen kann es auch in den Index schaffen, weil als, als, als einer der größten ähm, Luft- und Raumfahrtunternehmen ist auch Airbus ähm, relevant für die, für die Industrie. Ja,
0: ja also doch schon äh, relativ viele Unternehmen, die sich äh, in diesem Bereich aufhalten, damit beschäftigen und hier ihr Geschäft ausbauen. Äh, gibt es denn überhaupt schon zum jetzigen Zeitpunkt ein Unternehmen, also ein richtiges Space-Unternehmen, das profitabel ist? Jetzt nur abgesehen von Airbus und Co., die sich dann eben auch anfangen, damit zu beschäftigen.
3: Ja, also wenn wir wirklich über die ganz neuen, ähm, spannenden Unternehmen sprechen, ähm, ist, mir, ist mir ehrlicherweise keins bewusst. Ähm, also Virgin Galactic äh, sicherlich, ich, also ich habe jetzt nicht in die, in, die, in die Bilanz im letzten Detail reingeschaut, aber ich glaube nicht, dass, dass da viel Geld verdient wird, wenn jetzt ein Flug eben stattfand. Mhm. Dann auf der anderen Seite gibt es ja noch das private, also noch nicht börsengelistete Unternehmen SpaceX, ja, von auch einem ähm, prominenten äh, Milliardär. Und ähm, ja, da war der erste geglückte Weltraumflug äh, in 2008 nach, ich glaube, drei Fehlversuchen. Das war die Rakete Falcon 1, und da merkt man, dass da das geht halt einfach sehr sehr langsam ja. und damit Geld zu verdienen, das ist wirklich wirklich Zukunftsmusik und das muss halt finanziert werden, ja. Und wenn ein Milliardär bereit ist, in ein Unternehmen so viel Geld zu stecken, fein, dann profitiert der Rest. Ähm, aber dass man wirklich in der Breite Geld verdient, ähm, sehe ich äh, an noch keiner Stelle.
0: Ja, und äh, Zukunftsmusik, so wie Sie es nennen, kommt aber ja im Markt ähm, sehr gut an, auch bei Ihrer Zielgruppe. Ihre Zielgruppe sind ETF-Anbieter und Investmentbanken. Ja, wie stehen die denn so zu dem Thema? Also merken Sie da größeres Interesse? Also kommt Ihr Index gut an im Markt?
3: Ja, also, ja das ist so. Wir ähm, bekommen in letzter Zeit äh, immer mehr Anfragen für sogenannte thematische Investments, thematische Indizes. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass in der Industrie äh, sich viel bewegt, ähm, weg von dem, von den aktiv gemanagten Fonds, ähm, weg von, ähm, ja, Lösungen, indem man den Portfolio Manager eben bezahlen muss. Also Fonds sind sicherlich ein gutes Investment, aber auch teurer ähm, hin zu äh, passiven Investments. Ja. Wenn man sich jetzt aber anschaut, dass in passiven Investments ähm, vor allem in der Vergangenheit häufig einfach nur breite Indizes genommen wurden, ja. also breiter deutscher Index oder ein weltweiter Index, dann ist das so so ein bisschen ähm, Unsexy und weniger spannend. Ja. Und das kommt jetzt wieder rein oder kommt jetzt vermehrt rein in die in die passive Investmentwelt über sogenannte thematische Investments. Und da ist äh, Space ähm, aktuell auf jeden Fall ein Hype. Also wir sehen ähm, immer höhere Nachfrage ähm, danach, sowohl für Anbieter, die dann Zertifikate auf die Indizes anbieten wollen, als auch im ETF-Bereich, ja. Also das ist auf jeden Fall ein stark wachsender Trend. Ich nenne es hm. manchmal auch Bullenmarktphänomen, weil die Börse steht einfach derzeit sehr gut da. Und äh, dann sind solche Investments, die eventuell eine höhere Volatilität haben, ähm, sind dann schnell sehr spannend bei Investoren. Ne?
0: Ja, vielleicht zum Schluss noch in zwei Sätzen mit Blick auf die Zeit. Volatilität, wir haben es jetzt öfters angesprochen. Was würden Sie schätzen, ganz grob, wie hoch wird die wahrscheinlich sein? Also jetzt mal eine grobe Spanne von oben nach unten in, in den nächsten Jahren. Also eher ne, eher um 20 Prozent, eher um 40 Prozent. Ja. was müssen Anleger da rechnen?
3: Also das ist schwer zu sagen, weil das kommt immer auch auf die Indexzusammensetzung an und, und einzelne Aktien, also in, in dem Index, den wir angesprochen haben, sind 20 Aktien. Da hat man natürlicherweise eine höhere Volatilität, weil der Diversifikationseffekt etwas kleiner ist als in breiteren Indizes. Also die, ich kann das nicht in Prozent sagen. Das Entscheidende bei solchen Investments ähm, ist, dass es ein hohes Beta zum Markt hat. Und ein hohes Beta heißt, dass wenn wenn beispielsweise der Markt, der breiter Index sich um 1 bewegt, dann bewegt sich dieser Aktienindex vielleicht um 1,4, 1,5. Und äh, das geht natürlich in beide Richtungen. Ja und also möglicherweise. Und deswegen muss man da einfach auch sagen, wenn man sich für solche Investitionen entscheidet, dann muss man auch damit leben können, dass das mal breiter, dass es mal stärker mhm. schwankt und auch mal nach unten gehen kann. Das ist äh, was ganz natürliches bei solchen Investments, also Volatilität sicherlich ähm, eher sehr hoch statt hoch, würde ich sagen, in dem Bereich.
0: Herr Haus, das waren viele spannende Informationen, viel Fantasie, aber auch viel Potenzial in diesem Markt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne. bis bald.
0: Und damit ist auch schon wieder Schluss für heute. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.